0: Привет всем слушателям фантастического подкаста! Мы записываем этот выпуск за неделю до Хэллоуина, поэтому его можно смело считать тематическим. Сегодня мы с вами погружаемся в мир ужасного и неизведанного, параллельно обсуждая сериалы американского режиссера Майка Флэннегана. Вы можете знать его по таким проектам Netflix, как «Призраки дома на холме», «Призраки усадьбы Блай», «Плуночная месса» и «Клуб Плуночников. Собственно, «Клуб полуночников» — это его последний сериал, который вышел буквально пару недель назад. И именно поэтому мы сегодня и собрались. И сегодня с вами я, журналист и автор «Мира фантастики» Артем Дубровский. Автор статей Кирилл Размыслович. И журналист Денис Старостин. Вот мы с вами все собрались обсудить так называемую сериальную вселенную Майка Фленгана. Потому что помимо полнометражных фильмов, э, наш дорогой товарищ Майк ударился вот именно в творчество на Netflix. И, собственно, давайте начнем с конца, а именно своего последнего проекта, с того самого Клуба Полуночников. А для тех, кто не смотрел и кто не в курсе, мы будем обсуждать сегодня без спойлеров. Но краткую завязку сюжета давайте проговорим, чтобы слушатель понимал, о чем будет идти речь. Клуб Полуночников — это у нас сериал о группе смертельно больных подростков которые живут в частном хосписе. И, собственно, в ожидании неминуемой смерти они организуют такой небольшой клуб, в рамках которого они собираются каждый день по ночам, каждый день, каждую ночь, видимо, вот, и рассказывают друг другу страшные истории. И они заключают такой своеобразный договор, что если тот из них, кто умрет первым, обязан прийти с того света и дать какой-то знак всем остальным чтобы они точно поняли, что загробная жизнь существует и как вот это вот все работает. И давайте те из нас, собственно, кто смотрел Клуб Полуночников, кратенько поделимся впечатлениями. И, кстати, важный момент, пока мы записываем этот подкаст, на Мире Фантастики уже опубликована классная большая рецензия Дениса, в которой он достаточно подробно все это рассказывает. Именно поэтому, Денис, с тебя и начнем. Как тебе Клуб Полуночников? Даже не знаю, с чего
1: начать. Ну, Клуб Полуночников, короче, статья, которую я писал как раз-таки, вот она вышла на Мире Фантастики, я ее начал не просто так с момента о написании, вообще сценария о ходе экранизации, который Майк Флэммагон задумывал, так, давай посчитаем. Uh, ну, где, ну, больше 20 лет, он о ней мечтал. Uh, она не просто так начинается, потому что на самом деле, вот если честно быть, вот сейчас я посмотрел этот сериал, могу сказать честно, что экранизация uh, Клуба Полночников, она лучше и интереснее, чем сюжет самого сериала. Н не потому, что там uh, какие-то супер uh, повороты были или какие-то прям очень uh, богатые uh, вот, ис истории создания. Нет, просто жизнь так складывается, что она получилась, вышла интереснее, чем этот сам сериал. Можно почитать кстати, статью, посмотреть, как там, там вышел Потому что Кристофер Пайк, на самом деле да, Если мы говорим про клуб полночников, То мы же понимаем, что это экранизация Очень старой, 1994 -го года книжки Кристофера Пайка Это человек, который начал писать уже очень давно По-моему, 1979 -го года пишет И его истории, они про подростков тех времен Про подростков 80-х, про подростков 90-х И все, все проблемы, которые он использует в книжках Они уже... Ну, не, то, не, не все, но по большей части, они уже немножко устарели. И есть такие вещи, там, я не знаю, ну, там, в общем, в клубе полночников есть персонаж, у которого спит, и то отношение общества, которое к нему существует, оно характерно для там, конца 80-х, начала 90-х, и Америки, там, и понятно, что и России, и других стран. И сейчас оно не, не совсем актуально. Оно есть. Но там, как тут рассуждать в тех реалиях, в которых существует персонаж, сейчас это немножко. Ну, это, в общем, выглядит для современных, наверное, людей очень странно вот. И в основном книги Кристофера Пайка, они остались в том прошлом и задача для Флэннагана была в том, чтобы еще и перенести вот этот сюжет Тех страшных историй, которые, о которых писал Пайк, перенести для современных там подростков Ну, потому что это все-таки сериал не совсем там для взрослой аудитории, как его предыдущий сериал Это все-таки сериал для чуть более юной аудитории Вот так, так перенести, чтобы им было тоже понятно То есть, чтобы эти персонажи были бы вроде бы и современные Ну, и вроде бы что-то там отличало их от наших Потому что здесь все-таки перенесено в 1994 год и, на мой взгляд, у Флэнгана это получилось, но по-прежнему все-таки Флэнган находится немножко вот в рамках вот, этих, в, в, в рамках вот этой истории Кристофера Пайка, вот в тех узких реалиях, которые все-таки... Ну, потому что Кристофер Пайк все-таки не Стивен Кинг, да, он писал детские страшилки, они там не очень большого размера, и из-за этого все-таки сюжет Флэнгана, который хочет вот он по привычке его вот драматически развернуть, он немножко страдает в том плане, что он упирается вот этот потолок вот этих страшных историй про подростков еще и про подростков того-того периода. И из-за этого повествование идет очень скомканно, вот на, 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 на мой взгляд. И на самом деле многие рецензенты отмечали, что Флэннеган и Кристофер Пайк там отчетливо различаются. То есть вот эти истории, которые подростки, там же суть в том, что клуб полночников состоит из детей, которые рассказывают друг другу страшные истории. И, в общем, эти страшные истории, они сильно выделяются на фоне вот той истории, которая происходит сейчас вот в этом поместье, в Брайтхаусе. И из-за этого сценарист Флэнган и остальные, они... В общем, он пытается делать призрак дома на холме, но каждый раз он периодически, там, в, в наполовину серии переключается вот в эти вот истории, в страшные истории, и потом, когда возвращается, это не очень, не очень между собой сочетается. И это, наверное, одна из основных проблем в том, что... Это сериал, который должен был быть таким страшным, драматичным И рассказывать про какую-то такую историю Он местами становится, ну там, для современного зрителя не то чтобы кринжовым Но местами, короче, очень странным И самое главное, что он не страшный То есть он абсолютно не страшный Потому что видно, что Флэнган пытается очень деликатно обойти сме тему смерти Обойти тему... Ну, это же ужасик, то есть с персонажами должно происходить что-то плохое, но он помещает все плохое внутрь этих историй. И когда мы переключаемся опять на реальных персонажей с их драматизмом, это как будто бы совершенно другой сериал. Вот, то есть, и поэтому, как я уже сказал, Кристофер Пайк и Флэннеган чувствуются отдельно, у них не получилось такого симбиоза. Там, несмотря на то, что Флэннеган очень давно любил эту книгу, он знает там ее наизусть и любит этих персонажей. Все-таки вот этой химии не получилось. Вот. Поэтому сериал не выдающийся, он просто хороший. И не знаю, что в нем поругать, потому что в нем, в принципе, все нормально. Но вот это нормально, это вот, ну, не знаю, 6,5-7 из 10. И это никак не тянет на условного призрака в доме на холме, который, прям, не знаю, по меркам сериалов, тем более сериалов Netflix, это девяточка, ну, на мой взгляд. Вот, вот такое мое мнение.
0: Слушай, я с тобой согласен, на самом деле, полностью. И у меня было абсолютное ощущение, что когда тебя помещают внутрь вот этих рассказываемых подростками историй, которые, к слову, занимают ну, приличный хронометраж от каждой серии, там такая история есть прям в каждом эпизоде, и когда ты погружаешься в их вот эту историю, причем для тех, кто не смотрел или планирует посмотреть, в большинстве своем эти истории даже не сильно близко к хоррору. Там есть и детектив, и романтика, и научная фантастика, такая своеобразная с перемещениями во времени среди этих историй, то есть как бы, дети рассказывают не всегда страшилки, они рассказывают просто какие-то интересные фантастические истории. И вот когда тебя погружают в эту большую историю, которая, кстати, сыграна всегда теми же актерами, которые играют и в основном магистральном сюжете, и потом тебя выдергивают и показывают историю вот этих подростков, которые живут в хосписе, да, она как, как будто бы выглядит как точно разрозненно и не стыкуется вообще с тем, что ты видел вот до этого. Смотреть истории по отдельности было как-то интересно смотреть на связующих сюжет, ну не то чтобы очень. То есть меня в какой-то момент посетила мысль, что в принципе можно было это оформить в какую-то прикольную мини антологию типа «Любовь смерть смерти роботы» только вот в формате таких мини-историй. Также сохранить тех же актеров, отдельный сюжет в каждой серии, но захотелось им вот так. А еще стоит отметить, что это, наверное, первый сериал Флэнгана на Netflix из всех последних, которые выходили, где есть, очень явно и заделан второй сезон, как будто бы. Нет у тебя такого ощущения?
1: Ну, я думаю, там явно сказано, что... второй. Ну, не то, что сказано, мы же не знаем, будет ли второй сезон или нет, но как бы да, потому что судьбы половины персонажей неизвестны. Есть прям такой хороший клиффхенгер в самом конце, который явно говорит о том, что не все тайны поместья Брайтхаус разгаданы.
0: Да, и я, честно говоря, так и не понял, как к этому относиться, потому что я, наверное, знаешь, попал в ловушку практически всех людей, кто смотрит сериал Флэнгана, что сначала ты смотришь призраки дома на холме, у тебя очень высокая планка задирается по хоррору, по драме, по напряжению, и ты от всех следующих проектов ждешь того же самого. И, в принципе, ни разу не получаешь. П получаешь всегда что-то другое, какой-то другой проект, очень э, самостоятельный, но очень отличающийся. И я ожидал, что, в общем-то, клуб полуночников это будет четкая, законченная история. И честно говоря, я вот прям до последнего кадра ждал, что сериал закончится на том, что главный герой не все-таки погибает от своей болезни. Вот, но. Как-то этого не произошло и. Не знаю, с одной стороны, я за нее рад, конечно, <смех> по-человечески, но чисто сюжетно я бы, наверное, хотел законченную сильную историю, чем размазывание вот на потенциальный второй сезон. Ну и вроде как уже есть новости, что Фленган выходит к Netflix и пытается договориться о съемках второго сезона, но пока э, его не подтвердили.
1: Мне, мне кажется, что не будет второго сезона все-таки. Вот сейчас на данном этапе видно, что у него не очень большая популярность. И в принципе, в принципе, не очень люди и ждут-то второго сезона. Нет какого-то хайпа. То есть, учитывая текущее состояние Netflix и как они режут все проекты, и даже более э, расхайпленные, чем клуб Полночников, мне кажется, не будет.
0: Ну, пожалуй, да, но тогда становится еще грустнее от того, что мы так и не получили какую-то законченную историю, а получили вот то, что у нас есть. При этом от себя добавлю, я не могу сказать, что сериал мне не понравился, или там я ему готов поставить там 4 или 5 из 10. Ну, типа, это было реально очень интересное шоу, но просто это совсем не то, чего ты ждешь от Флэнгана и, в принципе, от хоррор-сериалов, которые заявлены именно как хоррор. Ну да, но это точно не, не
1: итоге... 4-5 из 10. Нет, это хороший сериал, просто у него есть свои проблемы, и их, не, не все из них Фленган решил. Вот. Но это, конечно же, не 5 из 10, uh -huh, это uh -huh. хороший сериал. Не, не самый uh, динамичный. Не самый веселый Короче, у него нету вот этих вот вещей Которые делают из обычного сериала Хита Это вот сериал, который на самом деле Должен был закончиться на первом сезоне И все должны были потом его просто вот Как-нибудь на тижне осколе лет находить Случайно, ища сериал для подростков Такие, ой, клуб полуночников Прикольная идея, посмотрю вот, превращать это во франшизу, в какую-то, да, идти уже поверх книги, да, придумать какой-то новый сюжет. Ну, мы знаем, что это будет хуже, а если это будет хуже, чем сейчас, ну, не знаю, нужно ли это нам, не знаю. Вот, возможно, это и Netflix не будет нужно.
2: Ну, я хотел сказать, что я-то сериал не смотрел, но, послушав вас, понял, что, наверное, и смотреть его смысла нет. <смышляет> Потому что я, честно говоря, терпеть не могу сериалов, в которых нет концовки и... Я, я его, конечно, да, не смотрел, но из того, что услышал, как бы разбалансированность, я так понимаю. Ну и плюс действительно, Netflix сейчас не в том состоянии, чтобы они, как ранее, это не то, не то что было пару лет назад, когда они все что угодно могли деньги давать. Потому что, ну даже по рейтингам, если посмотреть, то там типа 6,6, 6,7 где-то средние оценки. То есть, ну, по меркам сериалов это... На киносайтах это, вообще-то, очень даже мало, я бы сказал бы, потому что
0: да, так и у есть.
2: популярных сериалов по оценки где-то в среднем от 8 идут, ну, может быть, там 7,7, там, да, ну, скорее 8, то есть, а тут как-то, да и голосов немного, то есть... Я, мне кажется, он явно не выстрелил. То есть, когда вышли призраки дома, и все очень ждали, помню, поместье Плай. Хотя это, конечно, не, не второй сезон, но типа тематически схожая. Тоже экранизация культового произведения. все. Вот. А тут, я так думаю, все внешние признаки указывают на то, что этот сериал будет таким... Может, и не провалом, но явно не хитом Хуанагана, который все будут потом вспоминать.
0: Ну, у меня, знаете, вот закрылась такая мысль, мы сейчас плавно будем переходить к другим сериалам Флэнгана, снятым для Netflix. И у меня было такое ощущение, что когда он снимал Призраков в доме на холме», он был такой, знаете, максимально собранный, и он старался сделать хит. Там вот очень много факторов, очень много деталей, которые работают просто офигенно. Вот, как сериал, который ты будешь смотреть от и до в напряжении и в итоге кайфовать. И у меня ощущение, что, словив вот такую дикую популярность после него, он ушел в какие-то авторские высказывания. То есть, мне кажется, у него практически каждый следующий сериал — это такая жесточайшая рефлексия по каким-то определенным моментам из его собственной жизни. Потому что «Полуночная месса» — это такая жесткая рефлексия на тему религии. И у Флэнгена, насколько я помню, было достаточно религиозное детство и проблемы, связанные с этим определенные. И там весь сериал — это огроменное, такое толстенное высказывание на тему религии, ее восприятия и отношения к ней. А «Клуб полуночников» — это очень такая жесткая рефлексия на тему близости смерти, ее принятия. И причем рефлексии, я бы не сказал, что сделанное тонко. То есть там персонажи постоянно говорят о смерти, шутят о смерти, но делают это очень открыто, очень толсто и вот прям бесхитростно абсолютно. То есть там каждая вторая сцена, они сидят и проговаривают друг с другом вслух, что такое смерть, как ее не надо бояться, что она придет за всеми нами. Ну это называется Очень стиль напоминает
1: у него все персонажи сидят место. и друг с другом. Да. Ну то же самое было, только, про, только там про религию. Да-да-да, они проговаривают, проговаривают, проговаривают. Да. Кстати, ты еще сказал фразу такую, что популярность он словил после «Призрака дома на холме». На самом деле надо уточнить, что... Призрак дома на холме не был хитом до момента выхода доктора Сон. Потому что это то... Вот, вот доктор Сон это то произведение, которое выстрелило, ну, и оживило карьеру. Ну, не то, что оживило, но так был жив. Но как-то дало вот второе дыхание карьере Флэннегана. Вот, оно вышло почти одновременно. И сам Фленган в интервью всегда отмечает, что Призрак дома на холме, его популярность случилась потому, что вышел доктор Сон, он всем понравился, и, собственно, вот это запустило такой вот маховик начал раскручивать этого популярность? Мне кажется,
2: нет, потому что «Призрак дома на холме» вышел за год до «Доктора сна», «Доктор сон»-то вообще-то провалился. У него никто в кинотеатре не пошел.
1: Я, я ходил, мне, мне понравилось. Ну,
2: я имею в виду, массовые зрители не пошел у него в кинотеатр, Потому что...
1: Ну, сам Флэнган говорит, что популярность «Призрака дома на холме» обязана «Доктору сну». И он не любит... На самом деле, в интервью он признавал, что не очень любит... не то, что любит Uh, он понятно, что он любит это произведение, он не очень любит вспоминать uh, вот uh, весь процесс съемки, что для него это были самые сложные съемки в жизни, и он не очень верил в этот проект, и uh, там съемки длились, uh, что-то говорил, по-моему, 100 дней и он для прикола сравнивал что 100 дней он всего снимал до вот, до холме 100 съемочных дней у него было в карьере всего то есть все, все его фильмы можно было сложить и получался где-то 100 съемочных дней и вот этот сериал тоже длился 100 дней съемок и поэтому он называется самым сложным проектом вот и он был очень рад что настолько вот выстраданный им проект выстрелил вот в то, в тот момент там еще вышел как раз доктор сон поэтому вот он так у него такое двойственное отношение к этому
2: не знаю, мне кажется, что все-таки, по-моему, когда «Призраки» выходили, они о них много где говорили, и были очень хорошие отзывы, их много кто в интернете рекомендовал, прямо тогда. это было до «Доктора Сна». Ну, не знаю, короче, может, Фланагану, конечно, наверное, виднее, но, честно говоря, я, «Доктор Сон» я обратил внимание, потому что его снимал «Фланаганум» наоборот, потому что... Ну, призраки были действительно очень хорошо сделаны по всем компонентам, и съемки, актеры, атмосфера, много фишек таких, то есть, как бы, благодаря этому, как бы, доктор Сон, ну, я лично воспринимался с ожиданием, потому что... Если, если, если бы это был не Фланаган, то, честно говоря, я бы особо не, не знаю, ну типа, стиквел кубрика, ну что от него можно ждать, правильно?
0: Ну, у меня история такая же, как у Кирилла, потому что я смотрел на релизе, на премьере «Призрак в доме на холме» — это были те прекрасные времена, когда Netflix в России еще работал исправно, вот, и я помню, что это был взрыв абсолютный, то есть это сериал, от которого глобально никто ничего не ждал. Хотя у фленгана в карьере до этого были достаточно интересные проекты с большими актерами, но «Призраки дома» — это был просто разрыв всего и вся, то есть их обсуждали, про них писали. На Netflix он в топе сериалов занимал там первую строчку довольно долгое время на главной странице. Поэтому, да, у меня ощущения те же, то есть «Доктор Сон» я смотрел уже потому, что его снимал фленган и я ждал вот того же уровня качества. И мне кажется, это отличный момент перейти к обсуждению других сериалов Леннегана, раз уж мы так много сказали про «Призраки дома на холме». Давайте обсудим, каждый расскажет, какой у него любимый сериал, в общем-то, в этой сериальной вселенной Леннегана. Кирилл, давай ты. Ты уже начал про «Призраков дома». Я предполагаю, что это, наверное, есть твой любимый проект.
2: Ну, я подозреваю, не особо оригинальным буду, потому что мне кажется, что у большинство, фана... ну, не фанатов, скажем так, любителей Леннегана, они будут наилучшем ну не знаю может конечно я ошибаюсь вот ну да это, сериал, это классический случай когда выходит сериал который вот это он даже не знал что он что он есть и он тут том слушай что хвалят 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 и ну понятно что бывает много вещей которые много хвалят и тебе да, ты смотришь и думаешь и что это было спрашивается но тут действительно все хвалы полностью оправданы. потому что я сказал он просто Отменно сделан, вот э, там даже и все эти фишки Хланга, да, типа там на заднем плане призраки. Uh, ну, всякие, которые там даже на Ютубе на можно найти кучу разборов, где там люди их подсчитывают. И там, uh -huh, uh -huh. по-моему, это был пятый, пятый эпизод, где там он буквально сделан тремя или четырьмя сценами, которые сняты одним дублем. Ну, или, по крайней мере, технически выглядит так, что они сняты одним дублем. И, собственно, это те фильмы, которые, по сути, представили его, можно сказать, трупу актерскую, потому что, да, эти у него... Есть любовь, что у него одни и те же актеры снимаются во <сех> всех сериалах. Я не знаю, конечно, как с полночниками в этом плане, но вот Усадьба была и призраки дома там пять, по-моему, там за трех актеров, которые снимались и там, и там. А. Ну и в целом там повороты и довольно-таки интересные сюжеты. Единственные, скажем так, единственные для меня минус этого сериала, ну, наверное, в том, что, на мой взгляд, у него. его высшая точка это вот не финальный эпизод, а где-то вот как раз таки пятый, и шестой, то есть они прямо вот подняли планку и обычно все-таки в сериалах как бы хочется, чтобы все-таки самая запоминающаяся часть, часть, конечно, куда это концовка, а тут у него получилось, что у него самая запоминающаяся часть, это вот именно где-то пятый, наверное, шестой эпизод, когда там сцена в Воронном доме, вот эта вот часть. Итак, кстати, она, да, снята одним дублем? Ну, там, типа, по-моему, да, несколько... оно состоит из нескольких таких длинных тейков, да.
0: Слушайте, а сцена вот эта самая крутая, это не тот же эпизод, который про женщину с кривой шеей?
2: Когда мы узнаем, кем был этот призрак, которого видела одна из героинь, да? Да-да-да. Это вот было, по-моему, это был эпизод до этого, то есть там, как бы у этого сериала самые мощные эпизоды в середине. Интересно, что, наверное, такой большой, основной взгляд. А так это вот я сериал, честно говоря, редко пересматриваю, но вот это прямо тот случай, куда я его пересматривал, ну опять же мне нравится, что это такая сама достаточная история, то есть как раз-таки без всяких продолжений,
1: циклов, всего такого, то есть самое то.
0: Так, Денис, а у тебя какой любимый сериал?
1: Сложно на самом деле соперничать с "Призраком дома на холме", поскольку но объективно это наверное самый лучший сериал пока что Фленогана да такая бы вот пиковая точка в плане творчества вот он его конечно очень си сильно вы вымучивал очень долго вот и получилось да получилось прекрасно я не знаю я наверное могу сказать про то что не, не, не все так плохо в полуночной месте как э, многие молюют. Вот, мне нра не нравится полночное место Наверное, это но, номер два вот, сейчас у меня в плане сериалов. И, и, наверное, номер три после игры Джералда вот вообще в творчестве Флэногана. Потому что, ну, во-первых Мне нравились там повороты Какие-то сюжетные, да, там понятно, что Вот сам, самая главная интрига Там начинала читаться очень рано Но мне нравилось вот Я не знаю, я, я люблю этот саспенс подхода К раскрытию этой интриги, то есть ну то есть понятно, что я эту интригу уже вижу и знаю, что, ну, что, что они дальше скажут Но э, мне интересно следить за персонажами, да, когда, когда они раскроют, когда, когда они поймут в каком мире они живет кто, кто, кто находится рядом с ними Вот этот момент осознавания опасности Вот он есть и в призраках дома, и на холме И он есть и в полночном месте. Когда вот э, Этот гла главный герой ну, я, 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 наверное, называю его главным героем Потому что все-таки он наибольшую часть хронометража занимает Священник, собственно Потому что сам-то глав, главный герой в полночном месте умирает э, В середине сериала И вот это когда мы раскрываем этот сущный священник когда он, когда он начинает в открытый убивать И постепенно вот эта эскалация конфликта Наверное, это были самые напряженные моменты Вообще вот у меня при просмотре Флэнгана Вообще, то есть то для меня не было такого Чувства при «Призаках, как дом на холме» Там было просто вот ощущение, что я смотрю, что это очень крутое Очень качественно. Местами страшные, местами очень глубоко проникновенные Но вот здесь именно я прям не отрываясь следил Да, понятно, что дело, что можно было этот сериал сократить в два раза обрезать все вот эти длинные диалоги Нанять редактора хорошего Флэнгана, Но, тем не менее... Все это подбиралось к финалу, к вот этому грандиозному сожжению вот этого острова. Вот, наверное, это мой любимый момент в творчестве Флэнгана. И вот этого на самом деле мне не хватило в клубе полуночников. Ну, то есть, вообще нету никакого ощущения страха. Персонажи ходят по этому дому. Там в, прошлый, в конце прошлой серии их пугало какой-то призрак, который там появлялся из ниоткуда. В следующей серии они спокойно ходят ночью по этому же коридору, ничего не боятся, Разговаривают, веселятся, улыбаются. И, ну, то есть, вот ты не понимаешь, почему, ну, то есть, почему нету вот этой стройности в основном сюжете. Вот. А полуночная место она очень в этом плане цельная, да, многословная, да, где-то избыточная, но в то же время она вот дает вот это ощущение, ощущение нагнетания ужаса, ну, ужаса там, саспенса, который вот я и, я и жду от ужастиков, вот. поэтому, наверное, я выскажусь за полночную место.
0: Ну, я с тобой частично соглашусь, сейчас тоже по полуночной мессе пройдусь. Ну, у меня достаточно очевидно и... Ничего изобретательного в этом нет, у меня любимый тоже «Призраки дома на холме», потому что, ну, просто чисто эмоционально. Это был тот тип сериала, когда я не пытался его как-то анализировать, изучать, про себя прорабатывать, мотивации героев и так далее, я просто смотрел, не отрываясь, все эпизоды от и до. И когда была серия про женщину с кривой шеей, и когда вот это вот все вскрылось, я прям... Просто сидел в монитор, орал, как хорошо это было сделано. И что для меня показательная история, я тоже об этом чуть дальше подробнее пройдусь. Я смотрел все сериалы Флэнган вместе с женой. Я ужастики люблю. Жена моя ужастики ненавидит, ни в каком виде смотреть не может. То есть она боится там каждого шороха, каждой тени, появляющейся на экране. Но мы посмотрели это все вместе, и ей тоже было интересно от и до. Даже несмотря на то, что ну, «Призраки дома на холме» довольно стрёмный сериал. То есть там, начиная от дизайна самих призраков до того, как они появляются в кадре, причем спешу заметить, практически без скримеров, вот этих надоедливых, все происходило чистенько, связано, это было очень круто, чисто эмоционально. Начиная со второго сериала, с «Поместья Блай» стало очевидно, что, в общем-то, хоррора больше не будет, вероятно. Либо он будет в очень приглушенной форме. Но ну, мне все равно все следующие сериалы тоже понравились. То есть по Блай это была очень клевая история. Это была, наверное, рефлексия на тему любви и отношений, я предположу. Потому что это там все-таки магистральная история, это именно про любовь. А там были очень классные дети-актеры. Девочка просто великолепная, которая играет вот эту Флору, которая в главной роли. А если смотреть в оригинале, у нее еще британский акцент про просто бомбический. Но по месте Блай, по ощущениям, это. Ну, это прям сказка. У нее такой какой-то волшебный вайп, сама вот эта основная декорация, в которой происходит события. То есть этот дом совсем не зловещий, в отличие от призраков дома на холме. В основе сюжета любовь, персонажи достаточно мягкие, там больше фантастики, наверное, чем хоррора. Но это все равно было интересно, это цельная история, где у героев есть мотивация, они общаются интересно, в диалогах есть смысл, чего не так часто бывает в ужастиках, даже в хороших. Потом пошла «Полуночная место которая очень круто мне отозвалась, наверное, вот именно высказыванием на тему религии. Я не хочу тут разжигать никакие конфликты на тему религии, но мне очень понравился момент, прям бомбический когда... У священника начинает проявляться его вот это вампирское, не знаю, демоническое начало, и он кого-то из жителей там прям, ну, съедает буквально, то есть там кадр, он сидит на кухне и хавает прям из головы, короче, кого-то из местных жителей, и тут заходит его вот эта главная помощница, безумная вот эта БФ, и она видит, что священник сидит весь в крови, он только что сожрал чей-то мозг. Там просто труп лежит, внутренности разбросаны по комнате, и она такая вздыхает и говорит, ну, на все воле божье. То есть я прям, блин, да, да, это, это, это вот так и работает. То есть про то, что люди готовы религии э, прикрыть даже самые жесточайшие злодеяния, если это выгодно вот в этой ситуации. То есть и у Фленгана, я думаю, тоже посыл был именно такой, и во мне как-то вот эта вот часть отозвалась. Хоррор-часть там, конечно, была никакущая абсолютно. Единственный был достаточно зловещий Атмосферный момент под конец сериала Когда, ну я не знаю, тут спойлеры, наверное, можно уже Вбрасывать, учитывая, что он вышел там пару лет назад Когда в конце Ну то,
2: что герой в конце умирает Ой, в середине умирает уже про проспойлерили
0: Да, ну, поэтому, да, не страшно К моменту, когда их собирают, в общем-то Всех жителей города вот на эту самую Полуночную мессу, вынесенную В название сериала и когда им пытаются дать вот эту вторую жизнь, и они ее принимают, кто-то по своей воле, кто-то не по своей, и это было, ну, на мой взгляд, супер жутко все равно просто вот это общее ощущение того, что целый город вот оказался заложником вот такой ситуации. И как потом они дальше с этим живут, и как из этого выходят. Мне тоже показалось это жутко круто, но тогда стало вообще совсем очевидно, что Фэнган уже... Ну, поднадоело ему снимать э, именно часть с ужасами, ему хочется делать какие-то авторские высказывания. Что касается «Клуба полуночников», я уже сказал, он мне тоже в целом понравился, но, наверное, все-таки меньше всего, что было до. Хотя сериал неплохой, и там сработала вот эта история, которая для меня работает во всех прошлых сериалах. Там очень крутой подбор актеров на все главные роли. Вот прям практически каждый персонаж мне отзывался, он был круто сыгран. Актеры все симпатичные, приятные, обаятельные, там, может быть, за какими-то очень редкими исключениями Но в этом плане все было круто Но то, что сезон завершился вот именно на такой ноте И мне загадки этого дома должным образом не раскрыли Для меня это прям, ну, плевок был какой-то в лицо вот, ну то есть у
1: меня как-то так Кстати, надо было заметить про Рудкот Про актрису, которая играет Таню Вот, она же не профессиональная актриса Она же дев да, девочка да, из ТикТока да, да. И она как бы Ну, она играет такую самую Самый противоречивый персонажа, самого неприятного, и на самом деле она ее перформанс, прям выдающийся, потому что она играет очень классно. Она
0: играет круче всех. Да, она играет круче всех, выше.
1: и она, она выражает эмоции с той, и другой стороны. Немножко где-то шаблонный вот этот вот двусторонний персонаж, когда там к ней относится по-доброму, и она вдруг вот проникается этим человеком, потому что к ней отнеслись по-доброму, такой достаточно шаблонный ход. Но тем не менее, вот это вот внутреннее противоречие, и там есть в связи с ней там несколько таких маленьких. Твистов, где там раскрывается подробнее ее жизнь, потом еще раз подробнее, потом еще раз это переворачивается. Вот и она каждый этап проигрывает очень классно. То есть, то есть ну, если бы я заранее не знал, что это просто ТикТокер, я бы сказал, что нифига себе классная ну, типа, где еще она снималась? Ой, она снималась только в 15 секундных видео. Ну блин,
2: Тикток это жизнь, yeah. я еще хотел добавить тогда уже по двум остальным сериалам, я... про которые про Пуай и про Мессу. Блай мне вообще как-то прошел очень довольно-таки незрачно, не знаю, что именно не сложилось. Может быть, то, что это все-таки экранизация книги 19 века формально, или еще какой-то фактор, что там слишком много актеров из «Призраков». Не знаю, я обычно, конечно, не против, когда актеры работают... С теми, с кем они хорошо работают, как бы такие тандемы, условно говоря, как Денира Скорсезе. Но тут как-то, не знаю, меня слишком это отвлекало, что я вижу все тех же людей, только они других ролях. И слишком много знакомых лиц. Я постоянно вспоминаю призраки дома на холме, которые, ну, все-таки, намного мне больше понравились. Так что усадьба была и мне как-то так, я ее посмотрел, но каких-то особых у меня впечатлений, честно говоря, не оставило. А С Мессой немножко все сложнее, потому что она запоминается больше за счет многих своих моментов. Она, мне кажется, и снята лучше, конечно, но... Есть, конечно, тоже моменты, которые на восприятии не лучшим образом сказывались. Ну, во-первых, там сюжетный поворот и основные... Ну, не все, конечно. Не то, что пройдет, например, с главным героем, хотя это тоже там неоднократно намекается, чем в начале. Ну, даже банально, когда видишь там молодых актеров в старом гриме, ну, как бы, можно догадаться, что явно они помолодеют к концу сюжета.
0: Да, причем там грим уровня первой части, ну, наверное, да, будущая, и, только хуже.
2: И, и там вот этот вамперский поворот, он сразу Пытался, вот. Ну, понятное дело, что это как бы не было явно, не было самоцелью какой-то, но все таки что построить какие-то супер-твисты, которые все потом прямо вау, зрители обалдели, но все же. Вот эти вот диалоги, как бы это высказывание, тоже хорошо, и я, в принципе, люблю, когда атмосфера выстраивается, и как бы скримеры мне, например, никогда особо не нравились. Но как-то тут с диалогами прямо очень-очень их много, и говорят они... Ну, люди так не говорят, все-таки. Прямо страницы, страницы, они говорят про религию, про религию. Усказывание, ну, в принципе и так довольно понятное. То есть как-то это еще добавлять то, минутами диалогов, мне кажется, это не пошло на пользу. И у меня с этим сериалом такая забавная фишка есть, что он, не знаю, чем я, почему-то, когда я его вспоминаю, я вспоминаю нечто. Ну, то есть концовка этого сериала это как будто вступление к нечто, да, и мне кажется, что... Я бы, честно говоря, мне было бы интереснее посмотреть, если бы сериал был построен по такой фишке, что если бы там была какая-то детективная нотка, если бы мы начинали с финала, и потом с разгромленного острова, и потом постепенно узнавали, что именно там произошло. То есть там какая-то такая интрига была. Потому что, ну, не знаю, это мое личное мнение, моя личная ситуация, но вот как-то мне казалось, что если бы он был выстроен по-другому, что если бы мы шли от финала к началу, оно... Возможно, было бы как-то интереснее, как бы узнавали интригу, что там
1: случилось.
2: Ну и еще такой момент немножко странный для меня, что условно говоря, в финале там, уделялось внимание тому, что типа что-то вампир, прародитель, да, чтобы он не улетел с этого острова, что его нужно остановить. Но просто это немножко странно, потому что все начинается с того, что там в освящении просто находит в пустыне этого вампира, то есть как бы и так уже было на Земле, и как бы, человечество от этого не вымерло, а в финале на этом делают какой-то акцент. То есть как бы если бы он хотел там всех убить, он бы уже убил бы. Поэтому эти моменты для меня, к сожалению, полуночную месту впечатление от нее сильно, ну, может быть не очень сильно, но все-таки снизили, хотя... Опять же с точки зрения того, как оно снято, запоминаемости персонажей, ну мне кажется, что оно как бы на втором месте после Боя. Ну, конечно, полной я не смотрел, но вот из трех сериалов, что смотрел, я бы на бы месте, наверное, все-таки второе место.
0: Ну и кстати, давайте перейдем к тому, о чем мы здесь уже косвенно много раз проговорили про то, что в общем-то Майк Фленган снимает не только сериалы для Netflix. А у него достаточно богатая и неплохая Фильмография Хорошего полнометражного кино И я предполагаю, что у Дениса любимый фильм это игра Джеральда Про которую ты уже пару раз упомянул здесь
1: Да, причем так получилось, что Это не, не тот фильм, который я видел больше Число раз, потому что я на самом деле Окулс видел наверное раза 3-4 Потому что его регулярно крутит по этому По НСТ, по телевизору и я у друзей, как это, периодически играет э, НСТ на заднем фоне И вот мы просто общаемся И я прям смотрю и вижу, как начинается Окулус Потом я прихожу к ним через неделю И опять начинается Окулус И так вот я в, э, без звука посмотрел его Два или три раза, вот, и потом посмотрел его со звуком И вот первая половина Окулуса Вот до того, как там начинает вот это все происходить Связанная там с э, вот этими несколькими поколениями этой семьи Вот это начинается, этот замес Вот сам, самое начало, э, вот, вот, вот это связано со зеркалом как, как они его боятся, как они его снимают Вот это, наверное, самые страшные вообще Самые страшные эпизоды вообще в, в, в карьере Фленгана для меня В его фильмах Это, это такой прям настоящий хоррор, как, как я и хотел его увидеть Поэтому вот эту часть я люблю очень сильно И, наверное, больше всего А «Игра Джералда просто классный фильм Который вытянул неплохую новеллу на новый уровень То есть не особо много ожидаешь да, от фильма В котором там, жен... все, все действие должно происходить в одной комнате Где женщина прикована к кровати И, собственно, рядом мужья валяется мертвый Ну, как бы, думаю, что это будет очень малобюджетная Какая-то очень такая камерная история Которая вот... Ну, в общем, такой артхаус, который вот, вот чистый артхаус, А там прям вот чувствуется, во-первых, и Флэнаган В длинных диалогах, в каких-то вот э, таких вот переживаниях о прошлом В общем, он наполнил вот эту короткую новеллу Стивена Кинга и вообще, надо сказать, что экранизация Стивена Кинга получается хорошо Когда кто берет кто-то рассказ и наполняет его каким-то другим Ну, что другим смыслом, просто расширяет его Получается такая интересная история Вот, и это тот момент, когда, да когда вот это расширение Флэнгана в сценарное, в расширение этой истории, оно сработало в лучшую сторону, и история стала богаче, история стала ярче. Вот. Единственное, что я, я, я плохо помню концовку Она очень сильно отличается от концовки Которая была в книге И Я помню, что книжная концовка мне очень понравилась А концовка Джеральда вообще не понравилась И я плохо помню, чем он закончилась Поэтому я сейчас не буду говорить Я просто помню, что вот концовка короче, круче в книге Она такая более драматичная помню, Она более страшная А концовка Джеральда, по-моему, чуть-чуть чуть Более э, в хэппи-энд в уклонена Но я не, не буду врать, насколько хорошо
2: Мне, кстати, кажется, что у многих проектов Ланагана такая ситуация, что у них самые мощные части это именно где-то вот середина, а концовки у них немножко подвисают, провисают. Ну, не у всех прямо, но вот в некоторых фильмах у него такое есть, потому что в там, да, отличная завязка и все это, но как бы... Если ты немножко подумать, конечно, то план героини, он, когда она пытается что-то доказать зеркалом, когда ты знаешь, что она тебя может заставить видеть, что ты хочешь, как бы, и в конце возникает логичный вопрос: ну а что ты еще что, что еще ты ожидала может случиться, если ты останешься в доме одна с этим зеркалом и со своим братом? Что еще может что то еще ожидала? И у меня с доктором Стрэнджем, ой, доктором Стрэнджем, боже мой, доктором Сном вот.
0: Аговорочки по Фрейду просто. Да,
2: такая. Ситуация. мне это кино нравится, я расширенную версию потом пересматривал. Вот. Но мне что, вот, кажется, что вот именно концовка, когда они возвращаются в оверлук, оно как-то не дожато, на мой взгляд, потому что по сути возвращение, просто чтобы порадовать фанатов, скорее как бы, с точки зрения сюжета, оно мне кажется очень слабо обосновано. Что касается Джералда, то там с книгой я сравнивать не могу. Ну там да, там такой довольно-таки оптимистичная концовка. Ну, вообще, это такой хороший пример того, как, условно говоря, можно сделать. Такое крепкое кино, когда у тебя, по сути, три актера, два с половиной актера и одна-две одна локации. Вот. И еще у него есть фильм Тишина с его женой. Кейт Сигел, который во всех фильмах у него практически снимается и в сериалах. Ну, вот там тоже, по сути, это театр двух актеров и одна локация в доме. И... Тут говорили, что кто-то около смотрел пару раз без звука, так как раз-таки без звука. Без, без звука вот этот <с фильм отлично подходит, потому что можно себя полностью ощутить как главная героиня, которая глухая. Ну, собственно, там и есть прямо таки большой кусок фильма, где ничего не слушаем, какая она как раз-таки. То есть тут довольно-таки эффективно работает историями, где, условно говоря, вот два актера и одна локация, и, как говорится, крутить как хочешь. У нее есть талант выжимать из таких историй, делать интересные фильмы по ним.
1: Кстати, тишина сыграла важную роль в его жизни, потому что тишину увидел Стивен Кинг, она ему понравилась, и, собственно, после этого и случилась игра Джералда, он согласился на то, чтобы Фланган ее экранизировал, вот, поэтому... Он это отмечает, что он познакомился со Стивеном Кингом, как раз таки после того, как он выразил респект вот, э, его тишине.
2: Ну и в фильмах у него все-таки не как в сериалах в плане актеров, потому что, я сказал, мне немножко уже начала это все-таки его съемочная группа, которая постоянно одна и та же у всех, ну, не во всех сериалах, но ну, немножко, немножко отвлекает, в фильмах у него все-таки Как-то разнообразнее. По крайней мере, как помню, Карл Гуджина у него только в Джералде снималась. Кейт а у него снимала, по-моему, только в этом в «Тишине».
1: Ну и потом в «Призраках» же она.
2: Ну, именно, именно про фильмы говорю. Uh
1: -huh.
0: Слушай, ну меня, кстати, история повторяющихся актеров, типа, не то что не смущает меня, наоборот, это как определенная фишка. Хочется, правда, вот есть общее восприятие, как будто какая-то мультивселенная сериала Фленгена существует, и вот в ней меняются персонажи. И я, я, кстати, кайфовал с этого именно в клубе полночников, потому что
1: когда ты видишь, ты на заднем фоне какой-то там тебе просто водитель да, какой-то да, да, да. актеры из предыдущих там. Uh, сериалов такой, о, oh, прикольно. Ну, то есть, мне кажется, в, в этом, как раз, сериале это плюс.
0: Там это сделано просто очень точечно и не раздражает.
1: Доктор Сон в мультивселенной
2: Фланагана, да, получается. Да-да-да. Ну, кстати... Так назовем
0: подкаст. Да, меня... Кстати, да. Я словил такую тему, что когда смотришь Клуб Полуночников из-за того, что там вот эти вкрапления других актеров из прошлых сериалов такие точечные, ловишь какой-то реальный кайф, когда узнаешь актера, которого из прошлых сериалов, которого не смог мог узнать сразу. То есть я, например, слепой где-то только на середине сериала словил, что вот этот медбрат, который у них работает в хосписе, что это главный герой полуночного, полуночного места, места да, 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 и что девушка, женщина, ну не знаю, условная главная злодейка всего сериала. Что это, в общем-то, из полуночной мессы» тоже помощница вот этого священница безум... священника безумная, которая.
1: Она будет играть и, кстати, и в ашер... Ну, и он будет играть mm -hmm. в вашерах, и она будет играть в вашерах. Ну, это общем, прекрасно, там...
0: она крутая вообще. Она очень классно играет. И причем, даже когда она играет условно-позитивного персонажа, от нее идет вот этот вот злодейский вайп какой-то очень зловещий. То есть она, она прям на своем месте. Без, без спойлеров, только да, не Нет, говори. нет вообще oh, никаких. И вот я здесь как раз хотел сказать про жену Флэнгана Кейт Сигл, которую он пытается вставлять в каждый свой сериал. Вот она единственная актер, единственная актриса, которая меня напрягает, что ее так много и так часто. Потому что она неплохая актриса, она определенно красотка, но от нее тоже идет вот этот какой-то злодейский вайп. Я не могу его описать, но у меня ощущение, что у нее такая наружность, что ей нужно играть вот именно отрицательных персонажей. Но он очень часто пытается ее на главную роль.
1: Она, кстати, играла неправда, она играла очень много где у него. Она играла у него в Окуласе, она играла у него uh -huh. в Уиджи, и она играла у него в игре Джералда. То есть она уже, не знаю, сколько 6-7 проектов то есть, она прям вот, путешествует.
0: Нет, а я и не отрицаю. Ну, я говорю, что ее как раз много, и вот, вот это мне не очень нравится. Потому что, вот среди всего этого, что я видел, по моим ощущениям, вот она смотрится там, где надо, как ни странно, в поместье Блай, где она играет главного злого призрака. Вот эту даму из озера И там вот, вот она выглядит uh -huh. так, как нужно Там ее внешность, ее вот этот вот э, Роковой какой-то образ играет Прям вот очень нужно на персонажа И поэтому мне было так сложно в полуночном месте Поверить в то, что она такая вот Сердобольная беременная женщина Которая утешает главного героя и вот, вот это все. А, ну
1: а мне наоборот, кстати, она прям так органично была. Мне нравится внешность, вот я не помню, как актрису зовут потому вот из клуба полночников, которая встречает в лесу, ну, uh -huh, рыжая uh -huh. актриса, да, которая да, да, вот, да. собирает травы вокруг этого поместья. Вот у нее внешность такая, она, она даже когда она улыбается, она ты прям видишь по ней, что в ней что-то есть да, вот где-то да. в глубине. Это будет вот, вот, очень крутая внешность. У Брюса Кридвуда, кстати, такая внешность на самом деле. У него прям вот э, в этот э, выражение глаза, выражение улыбки, он может играть такого семьянина, а может играть как в игре Джеральда да, то есть, то есть бах, он буквально сменил выражение лица и все. И вот он уже прям видно, что это муж абьюзер. Uh -huh. Мне кажется, это тоже тоже фишка Фленнегана, том, что он, он выбирает. На самом деле очень многие у него женщины похожи одна на другую, и в клубе полночников это очень сильно заметно. Потом, когда там особенно во второй половине, когда действие переносится чуть-чуть за пределы Брайтхауса, там тоже очень много женщин, которые похожи одна на другую, похожи на Кейт Сигл. Не знаю, почему у него такой кастинг. Видимо, вот он как-то выражает это свои какие-то пристрастия.
0: Либо она стоит рядом и говорит, что если ты меня не взял в сериал, то бери похожую кого-то по-любому.
1: Ну, либо да, либо это его фетиш.
0: Но, кстати, пока мы говорим про фильмы Фуэнгена, я хотел сказать, что... Про игру Джералда, Доктор Сон и Окулус я согласен абсолютно со всем, что вы сказали. Но я хотел еще чуть подсветить фильм, который называется Before I Wake, но у нас который замечательно локализовали как Сомне. Э, это фильм достаточно средний и достаточно слабый именно как хоррор, но это фильм, который очень прикольно показывает страх ребенка перед смертельными болезнями. И то, как это для него все может выглядеть То есть, ну тут тоже, как, как бы Это, в общем-то, и есть главный спойлер фильма Но его интересно посмотреть И это как раз один из тех фильмов, которые я смотрел вместе с женой И она в, на концовке даже сидела, рыдала Хотя перед этим вот сжимала одеялку, как ей страшно было. То есть так тоже нужно уметь снять, что приходишь на ужастик, а в конце сидишь, плачешь.
1: Я его не смотрел, я просто знаю, что это первый его фильм практически. Ну, не практически, а первый его полуметражный фильм, который вот купила студия. Он снял uh -huh. его еще до Окулуса, хотя Окулос вышел раньше. Вот. Поэтому можно сказать, что вот «Сомни» — это прямо его самый первый проект, который вот он самостоятельно делал. Была новая команда, поэтому этот такой -то вот первый шаг в карьере... Я, я, я не видел его, не знаю, как мне кажется, что он совсем малобюджетный, я поэтому не обращал на него внимания.
0: Слушай, он, он очень достойный, там на композиторе Дэнни Эльфман, то есть там неплохие актеры в главных ролях. Достаточно крепкий сюжет, он сильно проще всего, что выходит у Флэнгана после него, но в качестве вечернего просмотра прям очень даже. Не, не стыдно совсем. Ну и, собственно, мы с вами в этом обсуждении уже косвенно подошли к нашему следующему тезису насчет того, что с каждым новым сериалом именно моментов ужаса, моментов хоррора становится все меньше, а заумных диалогов все больше. И на ваш взгляд, хорошо это или плохо? Ну, я, я предполагаю ответ, конечно, но давайте проговорим еще раз. Я не могу сказать, что это плохо. То есть вы, вы ждете чистокровный ужастик или. Ждем, ты имеешь в виду от чего ждем? От следующего сериала? Да, ну то есть, когда ты знаешь, что каждую осень тебе Майк Флэннеган выдает по прикольному хоррор-сериалу, ты ждешь от нее чистокровный ужастик, или ты уже ждешь авторское высказывание?
1: Я не жду, например, я не жду авторского высказывания. Есть определенные триггеры, которые любят э, Майк Флэнеган, и э, логично, что я жду там драматичных диалогов э, связи отцов, проблемы отцов и. Из детей, скорее всего временные скачки, скорее всего тени наползающие из всех углов, скорее всего пара может быть каких-то страшных пугающих персонажей там призраки какие-то скрюченные вот существа, ну то есть, то есть какие-то вещи такие вот, я понимаю, что они будут кочевать, кочевать дальше вот, но я, я, я больше жду, скорее всего, каких-то вот таких вещей, чем там, ждать, о, о чем же там. Ну, то есть Майк Флэнген не философ, да. И опять же, он там не Тарантино, да, которому интересно, что же он сделает в следующий раз. Нет, я жду просто осеннюю пугалку, которая мне должна понравиться. Да. Следующий сериал падение дома Ашеров будет по Эдгару По. И у самого Эдгара По там достаточно жутких моментов в, в этой истории. И я жду такого сиквела: Призраков дома на холме. Потому что, ну, там же еще и декорации будет прошлого века, то есть он впервые там уйдет, ну не впервые, но почти впервые уйдет там из вот, э, современного, там до конца 20-21 века. Вот будет интересно посмотреть, как он сделает эту костюмную ужастик, э, насколько, сколько там будет страшных моментов, вот. Ну и надо понимать, что там будут, кстати, опять все те же актеры и туда перекочевал практически весь клуб полуночников, потому что половина. Вот главную роль там будет, кстати, играть Рут Код. Вот, так что я жду классного, да, перформанса в первую очередь еще от нее, вот. Ну и там, там будет и Карл Гуджина из игры Джералда и Брюс Гринвуд тоже, да, муж ее из игры Джеральда. Но там он отовсюду из фильмов наберет, вот. Поэтому там будет такой бенефис его, потому что клуб полночников следует воспринимать, мне кажется, таким промежуточным проектом от предыдущих больших работ. Вот к следующей большой работе, которая будет падение дома Ашеров. Вот. Следующей осенью, я думаю, он сделает что-то прикольное. Вот. То, что будет отличаться от вот, текущего такого проходного варианта, который мы увидели в клубе полночников.
2: Интересно, что я на самом деле вот никогда не воспринимал как бы именно это как именно хоррор сериалы что-ли. То есть, мне, мне кажется, тут все воспринимал просто как. Э Сериалы сделаны в такой хоррорной атмосфере, ну то есть, но ну, это же ведь не классические хорроры, где нас пытаются напугать, условно говоря, скримерами какими-то или что-то плане скорее для меня призраки на комед скорее в общем это, по сути это как семейный фильм можно сказать просто там есть э, призраки и всякие твисты, но все-таки главная тема это тема семьи и она держится именно вот за счет истории и персонажей то есть, э, то есть как бы для меня главное чтобы история была хорошая если это можно обосновать большим количеством диалогов, то пускай. Но бывают случаи, что когда этих диалогов довольно-таки много, и все-таки можно дело как-то более энергично делать. Но опять же, как бы, мне кажется, всегда все, все хорошо в меру. То есть, как бы и призраки были вот как раз-таки хорошо тем, что они были в меру. А потом план начала немножко как-то в разные крайности слегка заносить и поэтому они как бы вот до сих пор и остаются такой вот пиком его творчества на данный момент. Ну, посмотрим, что будет дальше. В принципе, его уже, не, уже все сериалы по сути, кроме, наверное, Полуночное место, Это шикаризации книг и все это старые книги. Не То есть... только сериалы,
1: и фильмы тоже многие у него. Ну, это да, все-таки не старая же
2: книга и я даже не знаю,
1: это, наверное, рассказ Кинга. точнее, не роман, ведь я. Игра Джеральда, но это но это, это, по, это повесть, скорее всего. Она достаточно объемная, напомню.
2: Ну да, но ну, да. Ну вот сериал у него конкретно вот именно такая классика, потому что там Призрак Дома на холме это там, по в написано было. Ну, понятно, что там, конечно, все довольно-таки условно, но все-таки какие-то какие элементы перекочевали. У Сальво Блайта вообще 1898 год эготический роман, который взяли за основу. Ну, у Фланагана явно есть какая-то любовь вот к такой вот там, старой, старой, старой литературе, если так можно сказать.
1: Он, кстати, отмечает это не один раз в своих интервью, что он любит экранизировать то, что он читал давно, в детстве. То есть он не просто прочитал какую-то книжку год назад и написал по ней сценарий. А вот он берет именно то, что он любит и, и, и любил в детстве. У полночников это тоже книга, которую он читал в детстве. И сияние ему тоже нравилось в детстве. Он тоже это, поэтому, когда вышла вторая часть, вот он за нее так зацепился. Вот. И роман Ширли Джексон, собственно, «Призрак дома холме», он тоже читал в детстве, тоже отмечал, что это вот... Он снимает по тем книгам, которые, с которыми он жил всю жизнь, то есть, как, как, которые он как-то вот на протяжении какого-то времени читал, анализировал, вот, и думал, как, с, с какой стороны к этому подойти.
0: Ну, у меня, знаете, я все-таки всегда сериал Флэнгана воспринимал в первую очередь как хоррор, потому что у меня даже последние пару лет периодически такое происходит, когда ты сидишь и такой типа, блин, надо посмотреть какой-то по-голливудски хорошо снятый ужастик Прям с нормальным сюжетом, с адекватными диалогами, без тупки И ты такой открываешь так, ну все фильмы Джеймса Лана мы уже посмотрели Открываем фильмографию Флэнгана И такой сидишь избирательно выбираешь И поэтому для меня, в общем-то, выход каждого его нового сериала — это прям событие и я каждый раз жду, что мне будет страшно, что я буду вжиматься там в кресло сидеть но с каждым разом этого происходит все меньше. Что мою жену, очевидно, радует, меня <смех> радует не так сильно. Поэтому да, я очень э, надеюсь, возлагаю большие надежды на падение дома Ашеров. И, как Денис сказал, именно на то, что это будет э, клевая такая... Не только хоррор, но и клевая костюмированная драма. Потому что нас наконец-то перенесут куда-то вот в другое столетие. Мы сможем на это как-то интересно посмотреть. А, потому что Клуб Полуночников привязан к 1994 году. Потому что это, ну, такая достаточно дословная экранизация Но когда я смотрел, у меня было абсолютное ощущение, что в этом сериале, ну, глобально от 90-х-то мало всего А там такой дизайн вот этого дома, в котором они живут, такой дизайн одежды, интерьеров, того, как общаются герои То есть это спокойно мог бы быть сериал, события которого разворачиваются и в 2022 году Там буквально пару правок внести, и это смотрелось бы, ну, плюс-минус точно так же Кроме вот э, тем э, со спидом и его восприятием, о, о чем Денис уже вначале сказал. То есть, поэтому да, хочется какого-то взгляда на какую-то чуть другую эпоху и на то, как в ней все это происходит. Очень, очень надеюсь, что Фланген сделает это все красиво.
2: Я неожиданно вспомнил один, один запомнившийся мне момент из э, Блая. Хотя это явно не так планировалось. Но... Но там, на роли жениха в специальной сцене играет Грег Сестера, который играл Марка в комнате.
0: Не знаю, это так странно немножко Hi Mark, how's your sex life? Блин,
2: жалко, что он Томми Вайсо Не зовет свои проекты Как раз таки Могла бы сработать Кстати,
0: вот Томи Вайсо С его внешностью, он бы очень круто мог Сыграть какого-то призрака или зомби Восставшего, типа, потому что у него изначально Мимика, типа, и повадки вот такие Зомбические Я даже не уверен, что он играет Ну, типа, да Но это могла быть крутая штука Ну и давайте, наверное, потихоньку прощаться с нашими слушателями. Мы сегодня довольно плотненько обсудили сериальное и не только сериальное творчество Майка Флэнгана. Что бы мы тут не говорили и как бы не оценивали сериалы, лучше посмотрите их все сами. Потому что это совет, который всегда работает. А еще лучше, очень возможно, что этот выпуск выйдет где-то либо на Хэллоуин, либо прям перед Хэллоуином. Устройте себе какой-нибудь прикольный сериальный марафон. И посмотрите «Призраков дома на холме», «Усадьбу Булаев», «Полуночную Месу и «Клуб полуночников» залпом. Чтобы сразу оценить, какие сериалы для вас работают, какие не работают, и, в общем-то, как вы сами относитесь к творчеству Флэнгана. Вот. И на этом мы с вами прощаемся. С вами сегодня обсуждали творчество отличного режиссера Артем Дубровский. Денис Старостин.
2: И Кирилл Разумслович.
0: Всем пока-пока. Мир -пока.